0: Dieses Buch hat einfach so viele, so gute Aussagen. Written Between the Lines. Der Bücherpodcast mit Eve. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Written Between the Lines. Heute bin ich wieder alleine und da der Jahresrückblick ja schon in der letzten Folge dran war, dachte ich, mache ich heute ganz normal mit den klassischen Buchvorstellungen, wie ihr sie von mir kennt, weiter. Los geht's! Das erste Buch, das ich mit euch besprechen möchte, heißt Wie viel wiegt mein Leben? Es ist von der Autorin Antonia C. Wesseling, die aber auch als Influencerin, als Buchinfluencerin unterwegs ist, unter dem Namen Toni Pure. Vielleicht kennt ihr ihre Kanäle, sie macht YouTube, Instagram. Einen eigenen Podcast hat sie auch, der heißt Lieblings-Ich. Und auf jeden Fall schreibt sie aber auch schon eigentlich ihr ganzes Leben lang, schreibt sehr viel und hat jetzt eben über sich ein bisschen autobiografisch geschrieben, über ihre Magersucht geschrieben. Dieses Buch ist dieses Jahr erschienen. Ich habe es gelesen und ich fand es krass. Es ist so ehrlich und sehr offen. Ich muss sagen, ich bewundere Toni dafür, dass sie den Mut hatte, all das mit der Welt zu teilen. Ich finde es super wichtig, dass sie das getan hat, weil ich denke, dass sie mit diesem Buch vielen, vielen, vielen Menschen helfen kann, auch Menschen, die keine Magersucht haben, auch Menschen, die keine magersüchtigen Menschen in ihrem Umfeld haben, auch Menschen, die vielleicht selber überhaupt keine psychischen Probleme haben, sondern in irgendeiner Form der Selbstfindungsphase sind oder, keine Ahnung, Menschen, die versuchen, ihre Kinder besser verstehen zu können oder, oder, oder. In dem Buch greift Toni auf, wie es dazu gekommen ist, dass sie eben erkrankt ist, und arbeitet das für sich selber auf, aber so transparent, dass es eben für die, die das Buch lesen, auch verständlich und gut nachvollziehbar ist. Sie arbeitet in dem Buch viel mit Zitaten aus ihrem Umfeld, also. Von ihrer Schwester sind da Zitate drin, von ihrer Cousine, ihrer Mutter, ich glaube ihrem Vater auch, von ihrem Psychologen, von verschiedensten Leuten, die einfach sie auf ihrem Weg begleitet haben, dann spricht sie über andere Bücher, die sie gelesen hat, was sie daran gut fand, was sie nicht gut fand, was ihr eben selber geholfen hat und was einfach ihr weg war es ist teilweise sehr hart zu lesen was sie in ihrem leben durchleben musste ich fand es aber sehr authentisch ich fand dass sie mit themen die krass waren Dinge, die in ihrem Leben passiert sind, die krass waren, auf eine mir als Leserin gegenüber sehr sensible Art und Weise umgegangen ist, sodass es eben schon schonungslos, aber nicht einfach komplett überwältigend für mich zu lesen war. Das fand ich sehr, sehr beeindruckend. Mich hat ihre Geschichte sehr berührt und teilweise wirklich sehr wütend gemacht und fassungslos gemacht. Ja, und ihr merkt, mir fehlen so ein bisschen die Worte gerade zu dem Buch, denn es ist einfach so krass gut geschrieben, dass es mir jetzt sehr nahe gegangen ist, gleichzeitig eben mich nicht überwältigt hat und immer so damit gespielt hat, wie viel kann jetzt den Lesern und Leserinnen des Buches zugemutet werden, ohne dass es eben zu viel wird. Ich kann euch dieses Buch wirklich nur sehr, sehr empfehlen und sehr ans Herz legen. Ich denke auf jeden Fall, dass... Alle, die dieses Buch lesen, was für sich mitnehmen können, was für den Umgang mit ihren Mitmenschen aus diesem Buch mitnehmen können und dass einfach wirklich alle aus diesem Buch etwas lernen können. Und von daher möchte ich euch dieses Buch allen ans Herz legen. Es ist nicht leicht zu lesen. Teilweise lässt es echt schlucken und lässt wütend sein und lässt die Gesellschaft verfluchen. Aber dieses Buch hat einfach so wichtige Aussagen. Ich hätte ständig irgendwas markieren können. Ich bin eigentlich kein Mensch, der in Büchern markiert. Ich mag das eigentlich gar nicht. Aber in diesem Buch war ich sehr kurz davor, mir meinen Textmarker zu nehmen und gefühlt auf jeder Seite etwas anzustreichen. Denn dieses Buch hat einfach so viele, so gute Aussagen. Wie viel wiegt mein Leben? Von Antonia C. Wesseling. Einfach lesen. Als nächstes möchte ich mit euch über das Buch Ein Kleid aus Seine und Sternen sprechen. Das ist der Auftakt einer Reihe, geschrieben von Elizabeth Lim. Und es geht um Maya. Maya träumt davon, die Schneiderin des Kaisers zu werden. Allerdings lebt sie in einem Königreich, in dem Frauen eigentlich keine Chance haben... Frauen dürfen keine Schneiderinnen werden, sie dürfen eigentlich nur aushelfen. Frauen haben keine wirklichen Rechte, sie werden dann halt irgendwann verheiratet und dann müssen sie halt ihrem Mann helfen und das machen, was der halt von ihnen möchte. Und das ist halt alles so ein bisschen schwierig, wenn dann eine Frau eigene Träume und Wünsche hat. Als dann ein Gesandter kommt und ihren Vater, der selber einmal ein begnadeter Schneider war, bittet, in den Kaiserlichen Palast zu kommen, um sich auf den Titel des Kaiserlichen Schneiders zu bewerben oder eben seinen Sohn zu schicken, fasst Maya dann den Entschluss, sich als ihren Bruder auszugeben und an dessen Stelle in den Kaiserlichen Palast zu fahren und sich auf den Titel des Kaiserlichen Schneiders zu bewerben. Im Palast angekommen, trifft Maya dann auf Eden, den Lord Marcus, den Kaiserlichen Magier, und der scheint zu merken, dass sie eben nicht derjenige ist, der sie vorzugeben scheint, sondern jemand anderes. Und gleichzeitig ist es so, dass Maya vor immer unmöglichere Aufgaben gestellt wird, um sich wirklich den Platz des kaiserlichen Schneiders zu verdienen und sich dessen würdig zu erweisen. Ich muss sagen, ich habe dem Buch zwei Anläufe geben müssen, denn als ich das Buch das erste Mal angefangen habe, bin ich irgendwie überhaupt nicht reingekommen. In dem Buch passiert einfach sehr viel und ich weiß nicht, woran es lag. Es war, glaube ich, einfach nicht die richtige Zeit, denn ich habe gemerkt, eigentlich gefällt mir das, was da passiert, aber irgendwie werde ich trotzdem nicht ganz warm. Das heißt, ich habe das Buch eine Weile liegen lassen und dann nochmal von vorne angefangen und bin viel, viel besser in die Geschichte reingekommen und habe sie eigentlich dieses Mal mehr oder weniger verschlungen. Ich habe immer mal wieder gehört, dass das Buch starke Mulan-Vibes haben soll. Ich selber muss zugeben, ich habe Mulan nie gesehen. Vielleicht hat es ja der oder die ein oder andere von euch gesehen und kann mir da sagen, ob ihr das auch so seht. Auf jeden Fall fand ich, dass dieses Buch super cool ist, weil es feministisch ist. Es ist aufregend, es ist voller Magie und übt an der einen oder anderen Stelle durchaus übertragbare Gesellschaftskritik und macht einfach sehr viele Aussagen, die sich eben auf unsere Welt übertragen lassen, obwohl es eben eigentlich in einer fantastischen Welt spielt. Mir sind Maya als die Protagonistin und auch Iden als ein weiterer wichtiger Bestandteil der Geschichte beide sehr im Laufe der Geschichte ans Herz gewachsen, wobei ich sagen muss, dass ich Maya am Anfang als ein bisschen Blass empfunden habe. Das hat sich dann aber im Laufe der Geschichte gewandelt und sie hat halt mehr und mehr an Tiefe gewonnen. Und auch bei ihnen, der halt am Anfang sehr geheimnisvoll und in sich geschlossen war, kamen nach und nach mehr Details ans Licht, die ihn dann eben auch sehr plastisch, sehr real werden lassen haben. Und ja, das hat mir sehr gefallen. Wie gesagt, beim zweiten Mal lesen bin ich dann auch wirklich gut durchgekommen. Der Schreibstil hatte eine sehr große Sogwirkung auf mich und ich bin einfach nur gespannt auf den zweiten Teil und kann euch dieses Buch auch sehr empfehlen, wenn ihr Bock habt auf was Leichtes und Fantastisches, was aber eben trotzdem die ein oder andere wichtige Aussage hat. Als nächstes möchte ich mit euch über ein Buch sprechen, über das ich auf Instagram und generell verschiedenen Kanälen einfach sehr viel Gutes gehört habe. Und auf das ich mich dementsprechend auch sehr gefreut hatte, es geht um The Music of What Happens von Bill Konigsberg. In dem Buch geht es um Max, der auf einem Wochenmarkt, könnte man es glaube ich nennen, einen Schulkameraden von sich in einem Foodtruck sitzen sieht. Er geht aus Neugier auf den Foodtruck zu und lässt sich dann von der Mutter seines Schulkameradens, Jordan, überreden, gemeinsam mit Jordan diesen Foodtruck aufzupeppen und ihm ein neues Leben zu verleihen und ihn gemeinsam mit ihm zu betreiben. Max und Jordan sind relativ unterschiedlich. Max ist beliebt und eher gesellig, während Jordan eher ein bisschen unsicher und unscheinbar ist. Als die beiden dann anfangen, viel Zeit miteinander zu verbringen, scheint es erstmal so, als könnten sich beide gar nicht ausstehen. Doch dann fangen die Gefühle der beiden sich an, herauszukristallisieren, und sie merken, dass sie einander doch gar nicht so blöd fanden, wie sie am Anfang dachten. In dem Buch werden sehr, sehr viele verschiedene Themen aufgemacht. Zum Beispiel Verlust, Geldnot, erste Liebe, Probleme mit Eltern oder eben auch einfach das Erwachsenwerden im Allgemeinen. Das Problem an der ganzen Sache ist, dass einfach zu viele verschiedene Sachen aufgemacht werden und ich immer das Gefühl hatte, dass die einzelnen Themen in dem Buch viel zu kurz kommen, manche mehr, manche weniger. Aber es gibt eben viele Themen, die am Anfang aufgemacht werden und dann nicht genug Raum bekommen. Und das fand ich sehr, sehr schade, weil dieses Buch sehr viel Potenzial hatte. Und gerade weil die Geschichte so seicht sie halt stellenweise ist und schön sie stellenweise ist und emotional sie teilweise ist und berührend sie teilweise ist einfach zu viel erzählen wollte und das dann zum Schluss nicht geschafft hat und dadurch dann für mich so ein bisschen an Qualität verloren hat. Es hat ein bisschen plump gewirkt, es hat nicht ganz zu Ende gedacht gewirkt und führt halt auch dazu, dass ich mittlerweile schon wieder vieles am Vergessen bin, obwohl ich das Buch vor zwei oder drei Wochen beendet habe. Und das finde ich sehr, sehr schade, weil... Ich mir eigentlich von Büchern wünsche, dass sie nachhaltig mir etwas geben und hier war eigentlich jedes Thema nichts Ganzes und nichts Halbes und hat deswegen nicht so einen nachhaltigen Eindruck bei mir hinterlassen und das finde ich sehr schade, einfach weil wirklich dieses Buch das Potenzial dazu gehabt hätte. Der Schreibstil ist sehr angenehm, es werden wichtige Themen behandelt, aber eben leider nicht so zu Ende geführt, dass es ihnen gerecht geworden wäre. Ja, so viel eigentlich zu diesem Buch. Es ist jetzt kein schlechtes Buch, aber es kommt für mich, wenn wir jetzt das Ganze in Sternen bewerten wollen, nicht über die Drei-Sterne-Bewertung hinaus. Ich bin sogar am Schwanken zwischen 2,5 und 3 Sternen, einfach weil dieses Buch leider sehr mittelmäßig geblieben ist, obwohl es an vielen, vielen, vielen Stellen das Potenzial gehabt hätte, ein wirklich gutes Buch zu werden. <lacht> Als nächstes möchte ich mit euch über das Buch Breakaway sprechen. Das wurde von Annabelle Steele geschrieben und ist der erste Band der Away-Reihe. Wenn ich das richtig mitbekommen habe, ist es aber so, dass die Bücher immer unterschiedliche Protagonistinnen haben und dementsprechend wahrscheinlich auch gut unabhängig voneinander zu lesen sind. Aber da der zweite Teil noch nicht erschienen ist, kann ich das bisher nicht beurteilen. Von daher erstmal zum ersten Band, Breakaway. In Breakaway geht es um Lia, die Hals über Kopf aufbricht und nach Berlin reist. Irgendwas ist passiert, sehr lange Zeit wird nicht aufgeklärt, was passiert ist. Aber es ist auf jeden Fall krass genug, dass Lia ihre Prüfung abbricht und dass Lia Hals über Kopf nach Berlin fährt, ihr Smartphone die meiste Zeit ausschaltet. Gesprächen mit ihrer Mitbewohnerin oder ihrer Mutter aus dem Weg geht und diese anlügt und hofft, sich einfach in dieser Anonymität in Berlin verlieren zu können und wieder sich selbst zu finden und zu sich selbst zu finden, sich wieder so ein bisschen zu erden. In Berlin wird Lia dann relativ schnell in einen Freundeskreis mit aufgenommen, in dem auch ein junger Mann, namens Noah ist, bei dem eigentlich sofort anfangen, die Schmetterlinge in ihrem Bauch zu fliegen und mit dem Lia dann auch sehr, sehr viel Zeit verbringt, bis eine bekannte sie auf der Straße in Berlin anspricht und Lia dann so von ihrer Vergangenheit wieder eingeholt wird. Viel mehr möchte ich nicht über den Inhalt sagen, denn das ist schon relativ viel plus das Buch war für mich relativ schnell dann auch vorhersehbar und es war klar, in welche Richtung sich das entwickelt, auch wenn für mich eigentlich bis zum Schluss nicht klar war, was genau jetzt mit Lia passiert ist, war dann trotzdem die Richtung, in die sich das Buch entwickelt, schon sehr schnell, sehr klar. Und ich muss auch sagen, dass ich mit Lia als Protagonistin so ein paar Probleme hatte, denn sie hat einfach nicht so authentisch auf mich gewirkt, wie ich mir das gewünscht hätte. Es gab einfach viele Momente, an denen ich sie sehr unauthentisch fand und einfach nicht greifbar genug. Nichtsdestotrotz hat mir die Geschichte und auch der Schreibstil der Autorin sehr gefallen. Ich fand es auch sehr schön, dass obwohl dieses Buch sicherlich dem Genre New Edit Romance zuzuordnen wäre, ich bin mir da nicht so sicher, aber ich würde es jetzt da einfach mal zuordnen, finde ich es schön, dass es nicht den für dieses Genre sehr typische Bad Boy gibt. Ich fand leider, dass Noah für mich greifbarer war als Lia, die die Protagonistin ist. Für den zweiten Teil wird schon in dem Buch angeteasert, um wen es geht und worum es so grob geht. Und ich habe mir den Klappentext vorhin nochmal durchgelesen. Ich bin auf jeden Fall total gespannt. Es geht um Kira, das ist die Schwester von Noah und die hat einiges zu erzählen. Da freue ich mich auf jeden Fall schon total drauf. Ich hoffe sehr, dass Kira dann mehr Tiefe hat, reifbarer ist, als es Lea für mich war. Denn dann kann das Buch eigentlich hoffentlich nur richtig gut werden. Zurück zu Breakaway. Dazu möchte ich kurz noch als Fazit sagen, dass obwohl das Buch vorhersehbarer ist als erhofft und die Protagonistin blasser das Buch trotzdem Spaß macht zu lesen und sich als leichte Lektüre schnell weglesen lässt. Und für einen entspannten Abend, der aber kleine emotionale Höhen und Tiefen haben soll, ist dieses Buch genau das Richtige. <lacht> Als letztes möchte ich euch den Auftakt einer Dilogie empfehlen von der Redstone-Reihe. Und zwar geht es um Wir sind das Feuer von Sophie Bichon. Spricht man den Namen so aus? Ich bin mir nicht sicher. In dem Buch geht es um Lou, die vor fünf Jahren dabei war, als ihr Vater bei einem schlimmen Autounfall gestorben ist. Und die die letzten fünf Jahre mit ihrer Mutter alleine zusammengelebt hat, die nach dem Unfall, bei dem eben Lus Vater gestorben ist, sehr schlimme Alkoholprobleme und andere Probleme hat und diese auch an Lou ausgelassen hat. Und Lou zieht dann von zu Hause aus, zieht von Kalifornien nach Montana, also so echt weit weg und fängt dann am Red Sound College an zu studieren, wo sie dann Paul kennenlernt. Paul scheint auf den ersten Blick der... Klassische Bad Boy zu sein und das sagt ihm Lou auch so ins Gesicht. Die beiden verbringen zwangsweise mehr Zeit miteinander, weil Lou's Mitbewohner der beste Freund von Paul ist. Sie können sich eigentlich gar nicht aus dem Weg gehen und so fängt es an, dass sich die beiden dann näher kommen. Beide merken aber, dass jeweils der bzw. die andere etwas in der Vergangenheit hat durchleben müssen, was sie bis heute belastet. So viel erstmal zum Inhalt. Das Buch endet auf jeden Fall mit dem krassesten Cliffhanger, den ich seit langer Zeit gelesen habe. einem sehr emotional machenden Cliffhanger. Und so kommt es, dass ich auch direkt den zweiten Teil angefangen habe. Ich bin noch nicht fertig mit dem zweiten Teil, aber sehr, sehr, sehr bald. Also ich werde ihn vielleicht nachdem ich fertig bin mit Aufnehmen noch beenden, mal gucken. Auf jeden Fall sind beide Bücher so krass geschrieben. Es ist einfach der Wahnsinn. Ich habe das Buch aufgeschlagen und war sofort in der Geschichte drinne und habe mich direkt hineingesogen gefühlt und konnte gar nicht aufhören, diese Geschichte mitzuverfolgen. Die Charaktere haben alle so unterschiedliche Eigenschaften. Auch die Nebencharaktere sind einfach so toll ausgearbeitet, dass ich mir die wirklich gut vorstellen kann und dass ich mir einfach den ganzen Freundeskreis sehr gut vorstellen kann, dass ich das Gefühl habe, die Charaktere mit den Büchern kennenzulernen und das führt natürlich auch dazu, dass ich mit den Charakteren viel, viel mehr mitfiebere, als mit welchen, die eben viel zu blass sind. Auch hier würde ich das Buch wieder dem New Edit Romance Genre zuordnen, allerdings finde ich, dass dieses Buch sehr viel mehr zu bieten hat als viele andere Bücher aus diesem Genre, denn es ist meiner Meinung nach wirklich gut geschrieben. Es hat einfach Themen, die es behandelt. Es geht um die Zukunft, es geht um die Vergangenheit, es geht um Freundschaft, Liebe, Familie, es geht um Ängste, es geht um innere Konflikte und All das wird eben auch ausreichend behandelt, sodass all diesen Themen genug Raum gegeben wird und ich nicht das Gefühl hatte, dass sich die Themen quasi gegenseitig auffressen und dass ich einfach in die Geschichte eintauchen konnte, immer noch kann, mich da gefühlsmäßig reinfallen lassen konnte und fesseln lassen konnte und gleichzeitig über sehr wichtige Themen nachdenken konnte schrägstrich kann. Ich kann euch Wir sind das Feuer nur empfehlen. Ich habe, wie gesagt, Wir sind der Sturm, den zweiten Teil noch nicht beendet, aber mir fehlt echt nicht mehr viel und bisher kann ich euch auch den zweiten Teil sehr empfehlen. Ich werde da vielleicht nochmal ganz kurz in der nächsten Folge drauf eingehen und sagen, ja, bleibt dabei, dass ich euch das empfehlen kann oder ausrasten und sagen, dass es der größte Dreck ist, was ich nicht glaube. <lacht> So, das war es dann auch wieder von mir für heute, beziehungsweise sogar für dieses Jahr, denn das Jahr ist fast vorbei, was auch heißt, dass der Podcast knapp ein halbes Jahr alt ist und das ist Total krass, weil dieses Jahr die Zeit für mich total komisch vergangen ist und ich das Gefühl habe, einerseits den Podcast schon total lange zu machen, andererseits das Gefühl habe, den Podcast erst gestern, vorgestern gestartet zu haben. Das ist irgendwie gerade ein bisschen überwältigend. Ich hoffe auf jeden Fall, dass ihr nächstes Jahr dann wieder einschaltet und mir beim Quatschen über Bücher, Reden über Bücher zuhört und würde sagen, bis dahin und wir hören uns. Written Between the Lines. Der Bücherpodcast mit Eve.